0: Всем привет, с вами Влад и сегодня в подкасте «Один на один» тренер по индивидуальной подготовке Виктор Кириллов, более известный как «Баскетбол Китчен». Поехали! Витя, привет! Привет, привет, Влад. Как у тебя дела? Как у тебя проходит самоизоляция?
1: Сидим. Сидим дома, тренируемся.
0: отлично. Отлично. Uh, нас ожидает сегодня подкаст uh, Я хочу сегодня Услышать твою историю uh, Успеха uh, Услышать твое мнение, твои мысли И так далее Погнали Витя, расскажи нам Откуда ты сам Из какого города Я знаю, я знаю, что ты из Читы Да, приехал
1: Да, да, я прожил почти 18 лет в Чите Вот то есть начинал тоже в чите все потом пять лет я уехал учиться в томск отучился в томске пять лет вот и потом только перебрался в москву сюда угу. а в,
0: в чите ты во сколько начал играть вообще баскетбол
1: блин ну на самом деле честная история баскетбола она очень такая странная у меня я начал попробовал первый раз это был мой пятый класс угу. да у меня была подружка в школе uh -huh. Маша Дремина. может быть она уви увидит как-нибудь это видео и улыбнется да вот она занималась баскетболом предложила ведь давай попробуем. почему нет ну все мы прекрасно знаем что в детстве мы все пробуем 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 а ага. вот я решил попробовать 5 6 класс я отзанимался ну как сказать занимался
0: ну, так нестабильно нестабильно да, ходил?
1: Нет, я ходил, ходил полноценно, но особо прогресса у меня не было. Я, время было такое грязное у меня, там, игровое. Две, три, четыре минуты, может быть. Но бывали какие-то моменты, когда там выстрелил, но это так, разово было. Ага. Вот, и все. И потом, получается, я перешел в седьмой класс. Как сейчас помню, это был сентябрь. Uh -huh. Вот, и я, у нас был какой-то небольшой турнир. У меня там что-то не задалось, плюс у всех шлятеры всегда в детстве были это да, вечная проблема уверен, многих баскетболистов шлятеры болели да вот и с этими болями в коленях и с какими-то неудачами я подумал блин парень пора завязывать ну и все и получается я бросил все так было просто вообще просто в один момент взял ушел с баскетбола и получается потом на следующий год я ушел просто из крайности в крайность в программирование о я ушел на курсы, ушел в колледж и кайфовал от этого. А как же потом? Вернулся в баскетбол после уже после 11 класса, когда сдал экзамены. То есть все, я полностью связывал себя с программированием, я там учился в информационных классах, то есть готовился ко всему к этому. И после 11 класса, как сдал все экзамены, уже ждал в тот момент, когда нужно уезжать в Томск, Просто вышел. Это был. Это была середина июля, я помню, где-то число 10-13 примерно. Вот. И. Я вышел просто покатать баски на улице. И все, и меня затянуло, да. У меня затянуло, и там как раз. Как получилось? Получилось случайно. У меня был друг, мы с ним бегали, и он рассказывал он мне, начал рассказывать про тренировки, что индивидуально работает. Вау, круто, офигенно. Но меня заинтересовало. И получается, получилось так, что в тот момент как раз, ну можно сказать, что в тот момент мы познакомились с Игорем Заберином ага. и начали вместе тренироваться, и меня затянуло, и это было действительно круто. Это прям, я нон-стопом, а, до отъезда из Томска я проводил полностью целыми днями в зале, и я просто погло... меня поглотила эта игра. -то, То есть получается
0: у тебя был перерыв с 7 до 11 класса? Да, да. Вот это да. <laughs> да, нормально. Получается, в пятом классе это тебе было лет 11-12, да?
1: Блин, ну, наверное, да, это ж на скидку сейчас не скажу, но тут примерно. Ну, так, ну да.
0: плюс, плюс, плюс минус. Да. Тебе сейчас, получается, 26. 25. Пока что. Слушай, вот в пятом классе ты объяснил, почему выбрал баскетбол, тебя затянула твоя подружка, да, детство. В одиннадцатом. Ты вдохновился тогда... Вдохновился, работай сама Крутой
1: работы, да Вот именно, мне понравилось то, что Ты работаешь, видишь результат Хоть какой-то небольшой Я помню, у меня где-то есть еще видео Знаешь еще, тогда не было крутых телефонов У меня камера кассетная Ага. И вот у меня где-то в шкафу должна быть Кассета лежать, прямо где-то С одной из первых тренировок Е-мое, сейчас смотришь, думаешь Как вообще такого возможно?
0: Как давно ее смотрел
1: Блин, последний раз я смотрел ее года, наверное, три назад, еще когда в читу ездил. У меня там есть видик, ну, куда можно кассету ставить и посмотреть. надо все оцифровать. Мне нужно оцифровать. Надо оцифровать ее.
0: Оцифрую ее. Мне кажется, было бы интересно посмотреть. Это будет очень забавно. хорошо. В одиннадцатом классе ты, получается, тоже был в чите, да?
1: А, да, да. Закончил школу все среднее образование четинского.
0: Можешь рассказать, как вообще в чите было с баскетболом?
1: А, ну, блин, как сказать э, У нас, если я не ошибаюсь Если я все правильно понимаю У нас было две спортшколы Одна у нас mm -hmm. была в одном районе КСК называется, вторая у нас была в районе Северной. Вот mm -hmm. Ну, чтобы ты понимал, если я не ошибаюсь Правильно, у нас две школы было, получается В городе, это не как у нас здесь Порядка, там, э, скольки Восьми хороших спортшкол Ну, в смысле не хороших, а в смысле вот именно в Москве И плюс еще Подмосковье вот а там всего две школы получается и ага. я не знаю честно не могу наверное, даже сейчас оценить уровень потому что ну я не по 5 6 класс я не помню я помню что мы ездили на выезды хабаровск биробижан я помню иркутск а, были хорошие какие-то выезды хорошие моменты а были и достаточно не очень хорошие
0: ага. Такой вопрос, если вспомнишь, какие вообще там были залы, когда у тебя там первые баскетбольные кроссовки появились, oh. это очень интересный вопрос, потому что, мне кажется, это у каждый, каждый играющий в баскетбол, это какая-то есть своя такая теплая история про кроссовки и так далее
1: Точно, точно, я помню зал, вот я занимался вот как раз в районе КСК, у нас там район такой есть у нас зал был, в принципе, хороший зал, но он был неполноценный. То есть дуга в нулях, она не доходила. То есть была немножко обрезана. Но как бы этого хватало, на самом деле, для тренировок. Даже какие-то турниры проходили у нас там. Было неплохо, в принципе. Были пластиковые щиты, все в порядке с этим было. Вот это роскошь. Да, да, да. да А вторая школа, вторая школа, она основывалась, вот как раз до момента моего отъезда, она базировалась просто в обычной школе среднеобразовательной. но там... Ну это образовательная, средняя образовательная школа была Не скажу, что очень круто а, То есть обычная доска Деревянные щиты Ну так uh -huh. вот. а Потом, соответственно, я уже помню, когда я закончил Я возвращался там летом там, на пер... После первого, второго курса мы тренировались И уже а, спортивная школа переехала на базу какого-то Ну какой-то сп... ФОК uh -huh. Какой-то общий оздоровительный комплекс И они уже тренировались там Там уже было неплохо ну, то есть, я помню, там не, тоже не был паркет, там была крошка uh -huh. а, резиновая, uh -huh. но, в принципе, отличные условия были, вот. И со временем уже потом, а, уже как раз, я говорю, когда закончил, там уже нормальные зал, залы стали появляться, то есть там зал у университета у одного у ЗАБГУ по-моему, так, если не ошибаюсь. То есть там здоровенный ФОК, прям три баскетбольных хороших большие площадки подряд. Это уже было хорошо достаточно. Ну и там уже стали, соревнования, да, стали соревнования там проводить. Это было круто. А, так что насчет кроссовок? А, первые кроссовки? Да, да. Первые Помнишь, какие были? Я... Блин, я честно, я, я уверен, что это была не фирма. То есть это не Nike, не Рибаки, ничего. Это, это точно не это было. Это вот, знаешь, это вот это были здоровые, высокие, я помню, они были бело голубые А это был наш выезд в Хабаровск, по-моему, если не ошибаюсь. Мы шли, ну, как обычно, там, знаешь, когда выезжаешь на выезд, вам дают какое-то прогулочное время там на каком-нибудь рынке. Да-да-да. Вот в детстве особенно так было. И вот у нас на было час-полтора примерно прогуляться, кому-то что-то прикупить. И вот я пришел в магазин, я не понимал абсолютно, что, как... Я помню, они помню, Главные, просто... высокие, да? да? Да, да, Они просто, главное, здоровенные. Если они здоровенные, выше голеностопа, все, по-любому, баскетбольные. Я думаю, они где-то, наверное, у меня должны еще в чите, может быть, валяться, если я их никому не отдал. Но это было прям. Раритет. Да, да. То есть они были на липучке, я помню, знаешь, которая отрывается там спустя некоторое время.
0: Три шага сделаешь, она Нагибаешься, чтобы Заклеить ее Ну это признак профессионализма У тебя крутые кроссы Хорошо Такой вопрос есть Ты занимался баскетболом Но занимался ли ты еще чем-то До этого Объясню, к чему веду К тому, что часто в последнее время Я стал натыкаться на какие-то интервью Или исследования Зачастую американских Там тренеров или кого-то там Они все говорят, что uh -huh. В Америке Игроки часто Занимаются в школе Особенно несколькими видами спорта Как правило это баскетбол Американский футбол, там может быть бейсбол Какой-то лакросс и так далее и потом вот такой следующий вопрос. Про специализацию вот. Вот, вот, занимался ты ли ты? Это раз. И второй вопрос. Э, как ты считаешь вообще полезно этим заниматься несколькими видами спорта? Или надо выбрать какой-то вид спорта, в данном, в нашем случае, баскетбол? И бить в одну точку как можно раньше? Угу. Вот твое так, мнение. Так, я понял, да,
1: смотри. А, да, я занимался до баскетбола, я занимался велоспортом. Велоспорт? Велоспорт, да. Вот. А, тоже я по-моему, два года был в велоспорте. А, почему ушел? Не помню. Наверное, ну, просто опять-таки пробовал себя везде. Было интересно. А, я, я, я тебя Было. перебью.
0: Велоспорт – это тот, который на треке? Или
1: на длинной дистанции? А, нет, не на треке, на длинной дистанции. Это был, ну, в основном это уличный был спорт. Ага. А, то есть мы ездили, ну, просто по дороге, трассовый, трассовый спорт. Я не знаю, правильно как именно называется. Ага, я вот. понял. На самом деле по себе сам по себе очень крутой спорт, и у меня были какие-то определенные даже достижения, а, небольшие, понятное дело. А, но сам по себе спорт мне нравится, что он индивидуальный. То есть в данный момент mm -hmm. здесь зависит только все от тебя, mm -hmm. и это круто. Вот никаких других по сути факторов нет. А, по поводу вообще, а, стоит ли переключаться на один спорт или ну, нужно себя в детстве пробовать во многих. Наверное, наверное, наверное нужно пробовать себя во многих. Во-первых, потому что ну, неизвестно, как дальше пойдет и какой спорт тебе будет на самом деле интересен. Потому что ну, ты, раз ты не попробовал, ты ну, не, не знаешь этого. Mm -hmm. Это первый момент. Второй момент – это, скорее всего, момент положительного переноса. Потому что если ты поп ну, попробовал себя в одном спорте, поработал определенный определенное время твои кондиции этого спорта ну, могут положительно перенестись на другой спорт соответственно и то это... есть ты
0: имеешь в виду, что какая то какие-то физические плюсы могут из одного спорта да, в другой да, перенестись да.
1: координация скорость то есть например самое интересное я потом когда то есть был 10 11 класс то есть для себя uh -huh. просто в, школ в школе ходил, я занимался волейболом. Ну, просто как бы школьная команда обычно занимался волейболом. Ага, uh ага. -huh. Uh -huh. вот. И самое забавное, то, что я работал над прыжком для того, чтобы, ну, выше прыгать, для того, чтобы делать съем, ну, лучше, соответственно. И вот, и, как бы, как сказать, такой небольшой положительный перенос тоже можно здесь иметь а, с волейбола в баскетбол. Uh -huh. Ну, вот такие моменты вообще. И в раннем, ну, грубо говоря, в детстве можно пробовать, я считаю. Но все равно нужно, я считаю, знаешь, примерно, наверное, лет до, наверное, 13. Mm -hmm. До 13 можно себя еще пробовать. Я считаю, что нужно определиться уже, конечно. И потому что... Понятное дело, что примеров огромное количество игроков, которые начинали в 16-17 лет и добивались, выходили на высший уровень. И это... Это очень круто, это как там, если не ошибаюсь, Майкл Жордан говорил там а, про Коби, где говорит, типа, парень, а вот, да, точно, это была как раз речь его а, прощально а, с Коби Брайантом, где он... Похорон... На похоронах, а... да, я понял. Да, вот, и где он рассказывал, что ему Коби звонил и спрашивал, типа, «Как, какой мне акцент сейчас сделать с дочерью на, на тренировках? Он спрашивал, сколько ей лет? Он там, 13, помню сколько, говорит. Я думаю, типа, чувак, я в это время вообще еще спал там и ничего не делал, грубо говоря. Ходил, пенал ко мне. Вот, в таком стиле опять, да. То, что можно и в позднем возрасте начать и добиться определенных результатов, но это зависит опять-таки от твоего... Талант, бесспорно, важен талант, но и твой труд, как ты будешь трудиться.
0: Да, я согласен. Например, взять того же... Джоэл Эмбида, который, насколько я знаю, в 17-18 да. лет 17, он там, начал заниматься. Да, 17 лет. Конечно, там у него есть плюсы в том, что он 2-11 и так далее, но тем не менее с 18 лет начать заниматься и уже играть в NBA, это сильно.
1: И играть на топовом уровне, не просто сидеть, а играть и быть лидером.
0: Да, 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 это очень сильно. Хорошо. Последний вопрос, скажем так, из твоего детства от кого фанател больше всего и был ли вообще такой человек
1: слушай сам самое интересное, вот когда я когда был 5 6 класс у меня еще интернета не было тогда ага. а, то есть я не мог смотреть да какие-то там были отрывки где-то по телевизору но у меня не было такого что я там фанател от кого-то соответственно я вот помню потом уже после 11 класса а, я с парнями начал разговаривать начал узнавать там про различных игроков про Соответственно, про Леброна, про Шакила Он как раз в тот момент закончил, по-моему, 12 год это был угу. В 12 году же, по-моему, закончил И вот, вот эти вот все моменты А вот ранее, ну, грубо говоря, детство Я нет, не смотрел, просто даже интернета не было ага.
0: вот. То есть только из-за того, что интернета не было
1: Не было такого Ну, наверное, да Да, да, наверное, так
0: Я понял Хорошо, твой следующий этап Ты уехал в Томск учиться в университет Система управления радиоэлектроники. Правильно? Да, все верно. Ты там действительно учился? Или пять лет? Или ты играл и учился? Как как это вообще совмещалось? Как это выглядело? Как ты вообще туда поехал в Томск? Почему?
1: Это была очень, интересная история, наверное, суденчество. Вообще, получается, я как ну говорил уже, что я ушел в программирование. У нас был специализированный класс как раз от моего вот этого университета ага. у нас в Чите. Вот, был определенный класс как раз с уклоном на программирование, на математику, а, с, по специальной программе, грубо говоря. Uh -huh. Вот, и нас, соответственно, вот прям с 10 класса агитировали. Ребята, вы заканчиваете здесь, идете учиться, потом едете в Томск, заканчиваете Тусур, и все, вы суперпрограммисты, ваша жизнь удачно сложилось <свят> вот и получилось наверно получилось наверное, так что по шаблону да то есть как бы я поставил какую-то определенную цель что программирование вау круто давай поехали ну я на самом деле я кайфовал мне очень нравилось э, то есть я там закончил несколько курсов колледжа э, в универе там на информатике прям пропадал и забивался с преподавателем сколько я там баллов наберу на иг что я наберу больше всех ну в таком стиле знаешь <свят> <свят> да да, да. <свят> вот и а потом, соответственно, когда я закончил школу, сдался экзамен, ушел в баскет Я приехал в Томск, и я, бесспорно, за весь первый курс я пропустил минимум пар Я не говорю, что... Вот сейчас вся, вся история, которая будет Я не говорю, что это пример и что так нужно действовать Наверное, правильно было бы а, уйти все-таки на фи... ну, в специальность физического спорта То есть куда-нибудь в пед Перейти, наверное, было правильнее, логичнее но как сложилось, так сложилось uh -huh. вот. И получилось так, что первый курс я пропустил, если не, не соврать, не больше пар-пяти, наверное, за весь год За весь курс Я был действительно прилежным учеником, прям вау,
0: вау С Солидно
1: Да, 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 но это был первый курс Все началось второго Вот, и получается, то есть я нашел себе, нашел напарника, помню Когда я приехал, только сразу начал тренироваться, искать площадки, какие-то возможности это было смешно, у меня есть, наверное. С 2012 -го года где-нибудь на компьютере есть видео. Это очень смешно, как я там пытался тренироваться. Ну, а как? Не было никого в тот момент. И это было интересно. То есть не было какого-то русскоязычного контента а, в интернете. Mm -hmm. Не было ничего. И приходилось уже в тот момент как раз начинать изучать игроков. А, прям я помню те моменты, знаешь, когда там... Не было же еще крутых никаких телефонов. В то время, я помню, у меня там Nokia была 50... 8, 2, 0 знаешь, вот такая. <смех> а, да. И то, нет, не 58, 2, 0 не помню, 5-30, но, короче, они такие вот, первые, одни из первых хороших бескнопочных телефонов сенсорных.
0: Да-да-да, я помню, были вот. такие серии которые сенсорные, да, да. да.
1: Которые, знаешь, лагают, там, не посмотреть, не закачать, ничего толпого. <смех> и ты вот сидишь, вот каждый момент какой-то элемент ты разбираешь, вот так вот на этом телефоне, поэтапно, там все так очень медленно работает, и разбираешь работу, но какие-то основные акценты. Это было очень круто, и я прям кайфую, но вспоминаю и кайфую от этого всего этапа. Нашел себе напарника, он со мной работал, ну как пытался работать. Какие-то моменты между mm -hmm. там парами, знаешь, где-то попытаться э, на физкультуру в зал, попытаться где-то выбить дополнительное время себе. Ну и в таком стиле. Первый курс проходил э, под гидой, знаешь, быстрее сдать сессию и уехать э, в Читу тренироваться. Ну вот с напарником, с Игорем, мы тренировались. Я старался максимально все быстро закрывать и уезжать туда примерно месяц-полтора uh -huh. и максимально просто погружаться опять в баскетбол. Вот. А со второго курса уже началась интересная <смех> <смех> жизнь, когда ты, <смех> <смех> когда ты расставил приоритеты, понимал, что, как. То есть там уже пошло немножко, наверное, я начал хитрить. В какие-то моменты я не ходил в универ. Пон... Ну, там уже, грубо говоря, подстраивался под преподавателя, понимал, где можно не ходить, где в нужный момент, опять-таки, я не горжусь этим и не говорю, что нужно так делать, но в нужный момент, где нужно списать, где в нужный момент нужно, <смех> а, там, не знаю, попросить а, то что какую-то отсрочку там ну в таком стиле
0: ну то есть договаривался с, договаривался да. преподать с преподавателями
1: да и вот а потом получилось так что я второй курс опять ну учился но четвертый семестр получается конец второго курса я не закрыл один экзамен и уехал скорее опять-таки на лето три месяца конечно я на три месяца на лето уеду в Томск ой, в Читу чтобы больше работать нежели я буду сейчас париться с одним ну, с одним экзаменом Ага. Вот. Из-за этого экзамена меня потом на третьем курсе чуть не отчислили. Да. А потом все пошло нормально. Ты играл
0: за этот университет, за Тусур в СБ, да? Да,
1: играл за Тусур по СБ, да, дивизионный у нас был. На самом деле тоже прикольная, очень интересная история. Ну, как это все начиналось. И. Ну, студенчество и СБ это тоже внесло большой, знаешь, вклад вообще в какое-то развитие. Соответственно, изначально как игрока. И, наверное, уже со второго, где-то, да, наверное, даже с конца второго, с третьего курса получилось так, что я искал всегда себе напарников, ну, какая-то работа ВКонтакте должна быть, должны быть какие-то помощники, грубо говоря. И получилось так, что, соответственно, игроки тоже хотели работать, и я, ну, тренировал с ними, тренировал, какие-то акценты корректировал, пытался как-то сделать их тоже лучше. То есть не только так, что они мне помогут, что мне нужен напарник, сопротивление, что я с ним позанимался, все, нет. Мне было интересно, знаешь, помочь игроку стать как-то лучше, ну, соответственно, развиваться. Вот.
0: Ну и примерно... Это хорошо, что было окружение, которое тебе помогали тоже. Да. И прислушивались к тебе.
1: Да, да, на самом деле это тоже получ... ну это было круто, бесспорно, потому что одному тяжело, вот. Ну и с третьего курса получилось так, что в какие-то моменты тренер стал мне больше доверять там, ну, там, Где-то в какие-то моменты я там проводил какие-то тренировки командные Ну вот такие вот моменты И это, ну, это очень круто, я благодарен этому
0: угу. Это твои э, твой первый опыт да, был тренерский, получается? Да,
1: ну мой первый тренерский опыт, наверное, знаешь, был как раз э, Ну вот первый-первый, прям это был мой первый курс там где-то половина первого курса, когда я себе взял первого напарника Мы с ним работали Вот какие-то такие моменты И потом вот потихоньку-потихоньку я стал себе брать игроков с кем э, тренировался и, ну, соответственно, помогал им Тоже тренировал их
0: Вот. <sharp> <sharp> ну, смотря на твой инстаграм Я так понимаю, тебя вообще ничего не останавливало Ни снег, ни дождь, ничего, да? <sharp> <sharp> да, все началось
1: с третьего курса <sharp> Получилось так, что зала было очень мало У меня, <с alignment> я, наверное, у меня есть подборка видео где я там, знаешь, тренировался в прачечной в общежитии в 5 утра, а, там, в подвале просто, а, мне, опять-таки, приходилось где-то в тихушку забирать ключ от спортзала, а, опять в общаге, и в тихушку приходить туда к, к 5, к половине 6 утра, и чтобы никто не знал заниматься. Ну, такие немножко, а, наверное, не красивые моменты, но я считаю, что на пути становления они действительно важны. Твоя задача – искать возможности. Да. А уже там как, как получится, так получится Но ты должен искать любую возможность И вот, и получалось так, что Потом я стал Пропускать универ, да, я приходил на Самые первые там пары В спорткомплекс, когда там никого не было Или наоборот, там, ну совсем немного людей Я в углу где-нибудь, какой-нибудь кусочек себе пытался Урвать и тренироваться Или там, я помню, была тренажерка тренажерка тоже раздевалка в тренажерке знаешь там буквально 2 на 2 метра ага. А зима я еще вот и второй это было я столько с третьего курса начал выходить на улицу до этого я еще видимо так не был готов к этому не знаю дикого желания не было а вот с третьего Все курса я начал чистить себе площадку чтобы ты понимал томска это это очень город с большими осадками да да а вот с то есть Чита, это, Чита и Томска не оба дико холодные города, но в Чите мало осадков. Я помню, когда я в Читу там, приезжал, там взял с собой mm -hmm. только веник обычный, расчистил, все окей. А в Томске так не проделал. в Томске ты идешь лопату берешь, берешь метлу, берешь веник, ну и соответственно инвентарь еще. А там, когда, например... тебе дворники
0: спасибо говорили, да?
1: На меня, я помню со мной, как люди ругались, потому что там была площадка, а под площадкой были... Как они называются? То есть они там еду хранили, знаешь, под площадкой. То есть там прямо во дворе был подвал такой, погребы, в общем. Погребы были, да. Ага, я понял. Да, да, да. И люди на меня ругались. Это такая
0: тема сибирская, да? Да, да, да. Сколько знаю.
1: Вот. И они на меня ругались, то, что я расчищал площадку, и то, что холод очень большой поступает. Ну, то есть под снегом, как бы вроде там тепло может быть, а вот тут вот очень дико холодно. И это было очень смешно. Наверное, за все время моей истории меня со стольких площадок, со стольких залов выгоняли, приходилось там от полиции убегать в какие-то моменты, с кем-то спорить, с кем-то ругаться. Это было очень весело. А знаешь, я там вначале еще ну, не то, что был каким-то пропагандам, пропагандистам какой-то мотивации. Ну, мне нравились какие-то там слова кричать, знаешь, такие типа, давайте здесь и сейчас работаем. Сейчас, понимаешь, смотришь со стороны, думаешь, блин, да нет, не надо никого мотивировать. Все люди, если хотят, они будут делать это. Вот и все. А раньше я помню, как я записывал видео, меня сегодня выгнали очередной раз с такой-то площадки. меня не сломить. Знаешь, в таком формате. Юношеский максимализм. Да, да, это было очень весело. Сейчас смотришь и думаешь, ё парень, что ты делал?
0: Отлично. И тогда логичный вопрос последний, один. Дальше продолжим на другую тему. Как ты перешел, как ты попал в Москву и почему ты принял это решение переехать в Москву?
1: Опять-таки студенчество когда было, мне повезло, ну, мне повезло, я попал сперва, помню, в тренировочный лагерь АСБ. Я как раз это было в Подмосковье, в Раменском, когда ты поработал с другими игроками, когда ты поработал с другими, с новыми, более опытными тренерами. Вау, это круто! И ты понимаешь, что вот здесь действительно есть за что цепляться. Потом получилось так, что через год как раз я попал э, в резервную сборную ОСБ, и когда я поработал э, с Лаптевым и с Павленко, mm -hmm. с Виктором, тренером МГУ Малаховки, я помню, у меня есть где-то даже статья, я в тот же момент, знаешь, ну, действительно у меня выходило в русло, ну, мысли то, что, парень, бери сейчас то, что тебе дают, для того, чтобы помогать другим. Там где-то, я помню, даже, ну, интервью брали тоже, писал на эту тему, что очень крутая возможность сейчас получить те знания, которые можно делиться потом. Mm -hmm. И это вау, потому что я знал, что часть того, что я здесь получаю, я не могу получить у себя там в томске грубо говоря в томске в чите.
0: то есть приезд приезд на в, в раменское это был такой переломный раменска, момент Крым, когда, ты, да. когда
1: ты решил да вот раменска скорее всего был таким переломным моментом и я помню опять таки <свят> это был уже я получается от, побыл в сборке и вот опять следующая зима я в томске у меня есть видео я где-то выкладывал где я говорю а вот прям на камеру, парень, все, мне надоела эта зима, и в следующем году я переберусь в Москву, типа, сколько можно этих холодов, вот, и получилось так, что, да, летом меня пригласили тренером на АСБ Fest. я потренировал, получил огромный, просто опять огромный опыт, огромные просто эмоции положительные, когда, ну, я поначалу боялся, думал, не знаю, там, сколько игроков ко мне придет, там на первую тренировку пришло, я помню, порядка там 20 игроков, а на следующую тренировку там 30 с чем-то, и я просто с ума сходил. Мы тренировали в тот момент с Сергеем Лаптевым и Наташей Меркулова у нас были ну со мной вместе там. Я кайфовал действительно. И я в тот момент уже общался с Петей. А Петя Большов а, в СБ работает тоже. Mm -hmm. Очень крутой парень. И он мне предлагал все, давай, давай, надо в Москву, надо в Москву перебираться. И как-то получилось так, что я в Томске летом, в один момент просто решил, парень, пора пора валить. Я просто, я говорю, я заработал немножко. У меня было немножко денег, абсолютно немножко денег. Я приехал в Москву. У меня не было понимания, где я буду работать, где я буду жить просто. У меня было в кармане там 6 с чем-то тысяч и все. Но я знал: блин, парень. Москва по-любому, Москва, все. А как там, уже не важно.
0: То есть, это просто ты билет в один конец, решил и переехал, и все.
1: Да, вот Петя так и, под... ну, мы... Петя, он занимается фотографией, он делал фотки нам и подписывал фотографии, там, знаешь, one-way ticket, ага. ну, типа, путь в, путь в один конец.
0: Да, это сильно, это сильно. Хорошо, сейчас ä, ты тренируешь, и в основном, если за тобой последить в Инстаграме или в соцсетях, в основном ты работаешь индивидуально. Да. Я прав?
1: Да, ага. да, да, все ага. верно. А
0: работал ли ты с командами когда-то?
1: Ты вот сказал, а, что ты работал момент... в, в Тусуре? У себя в команде в Тусуре, ага. да. Я работал, да, в команде, опять-таки я делал акценты... Мне очень нравится акцент вот именно индивидуально-техническая подготовка игроков. Мне нравится, чтобы игроки умели и могли исполнить то что хотят от них главные тренера в тот момент чтобы действительно максимально раскрыть игрока то есть у каждого тренера конечно есть задача на определенного игрока он видит его определенные какие-то опции которые он должен выполнять моя ну грубо говоря я вижу в том что я должен вот именно вот эти сильные стороны слабые стороны раскрывать игрока и чтобы он был максимально полезен вот потом попробовал не то что с командой пару раз мы поработали с ЦСКА вторыми так это, это был очень интересный опыт, когда мы работали изначально, я помню, то есть, ну, соответственно, как обычно командная тренировка, то есть, там, часть тренировки мы работаем а, с периметром, угу, потом смена, а большие игроки в тренажерном зале, и, соответственно, потом они меняются, выходят большие игроки, я помню, первая тренировка была, мы работали с маленькими, все круто, как бы это, ну... Наша, бесспорно, и у нас выходят большие игроки. И это бесспорно, как бы я тоже, я вникаю в эти темы, стараюсь э, дел, разбирать основные акценты, как работать с большими игроками. Нельзя зацикливаться на какое-то определенное, грубо говоря, ага. там направление. То есть мне интересно все, бесспорно. И я когда выхожу против парней, <laughs> я помню, там тренеры ЦСКА пришли все, я стою с подушкой, чтобы ты понимал, с такой с маленькой... Да, с бампом, да, таким? с макевары, вот с этой вот, с такой маленькой, да -да -да. метр сто семьдесят девять, и там парни по два десять. Я после тренировки выхожу, у меня все лицо, по-моему, красное, просто, <свят> ну, знаешь, ну, ты понимаешь, парни два десять, я 179, я стою вот здесь вот. <свят> ну, это было очень круто, это было очень интересно, и я прям кайфовал с этого. Но нос это не разбили. Вот. А, не разбили, но было близко, наверное, к тому, я пару раз отхватил неплохо так. Это было круто, вот. И все, наверное, мне предлагали в одну супер, в тот момент суперлигу вторую в женскую. Ну, это очень крутые, очень хорошие предложения переходить в профспорт. Я на самом деле сейчас думаю, потому что буквально на днях мне поступило еще, скорее всего, одно. Но мы договорились с тренером связаться после всей ситуации.
0: после всего этого карантина.
1: Да, да. Пока не буду говорить, но поступило не то, что предложение, он сказал, что давай мы с тобой свяжемся, нужно шагать дальше, вот. Но
0: ну, ты, ты сейчас раздумываешь?
1: Я раздумываю. Сейчас на самом деле очень много направлений открывается. Мне предложили еще взять команду 2009 года.
0: Мальчиков или девочек?
1: Мальчиков. И это очень. Я в один момент. Я раньше, почему? Я э, поначалу отказывался от команд, от больших команд, ну от команды вот именно. Я боялся привязываться к команде mm -hmm. и то, что не будет возможности работать с другими игроками. Я не смогу, э, ну грубо говоря, планировать свой график. Mm -hmm. Но это бесспорно, это очень круто, когда ты ведешь определенных игроков на протяжении долгого периода и ты видишь, работаешь с командой, работаешь с главным тренером напрямую. Это очень хорошо, потому что один из основных моментов – это настроить главную, ну, работу с главным тренером, понимать, что нужно игроку, что нужно тренеру, и работать над этими качествами. Это один из основных вопросов. А когда ты в профспорте, и ты работаешь напрямую с тренером и с игроками, это очень круто, бесспорно.
0: Да, особенно если, если адекватный тренер, хорошая команда тренерская, то это будет сильно. Да, да. Но я, дум... я думаю, ты нам даже знать, когда примешь решение
1: Я думаю, что да <свят> Это будет, в <свят> медиа это будет вот. И сейчас я пока что варюсь в мыслях
0: Хорошо Ты сказал, что тебе больше сейчас На данный момент нравится работать индивидуально с игроками
1: Да, да Можешь назвать три вещи, почему ты это любишь? Во-первых, самое главное, наверное, это что? Это... Доверие игрока. Когда игрок ну, приходит, он, он начинает mm -hmm. доверять, и он э, видит, как ты вкладываешься в него, и он начинает также, вот, прям э, отдаваться тебе. Я вот просто я бы хотел бы, наверное, хоть одну тренировку попробовать заснять со стороны. Как я, знаешь, э, ползу там в каких-то моментах на коленях, э, корректирую там, разворачиваю стопу, держу колено. Ну, вот такие вот моменты, когда ты полностью с игроком ну, отдаешься, вот полностью максимально, и это круто. Вот, наверное, первое — это, наверное, доверие, и он верит в тебя, и ты веришь в него, и это вот. Наверное, доверие первое. Второе. Блин, знаешь, самая одна из интересных, когда ты работаешь с игроками, ты со временем начинаешь видеть свое в них. И mm -hmm. это тоже очень круто. То, и...
0: есть, как, как... то есть ты видишь то, что ты
1: вложил в него. Да, да, да. И потом, когда... А другие тренеры видят, например, игрока, и они, типа... Видите, я по-любому, вот этот парень работал с тобой. Типа движение, знаешь, там, ну, механика движений, стиль какой-то передвижений. Ну, как бы передается это. Блин, как правильно выделить три вещи? Это, наверное, сложный вопрос. Почему? Потому что первое, самое главное, я всегда выделяю, наверное. Я получал удовольствие от этого. Я получал удовольствие. Я получал удовольствие от того, что игрок развивается. И это... Это очень сложный момент, это, знаешь, это я выкладывал фотку вот как раз с ДВ, где мы были. Ты мне скидывал ее как раз, где я стою да -да -да. вот так вот. И мы разбираем какой-то момент, да. -да, -да. Ну, там, по видео. И я стою и с каждым игроком, и все, часть моих тренировок, наверное, знаешь, в таком положении проходит. Где ты стоишь и типа... Угу" усматриваешься? Вот, вот. Да, хорошо, а если мы с тобой сейчас таз оставим здесь, плечи вот сюда И вот, вот, этот, вот этот сам процесс очень интересен Мне нравится, знаешь, экспериментировать что-то, ну, вот развивать вот эти вот моменты И самое интересное, наверное, это все не шаблонно же Не бывает такое, что ты, типа, вот тут вот дело так, это так, и для всех это пойдет Нет, ни в коем случае так не пойдет И вот в этом весь интерес, то, что для каждого игрока ты пытаешь найти максимально его Близкое, да, к нему? Да, да, да
0: Хорошо, и тогда следующий вопрос. Что тебе не нравится? Какие вообще вот в работе, в индивидуальной, какие вот моменты есть, которые вот ты, которые тебе не нравятся, избегаешь, может быть, и так далее?
1: Ну, наверное, первое, я скажу, то есть я в основном стараюсь всегда работать с теми игроками, во-первых, кто хочет работать. Угу. И мне не нравится, наверное, и это правильно, и это... Так и должно быть, когда игроки приходят, но не они хотят работать uh -huh. А хотят чтобы и хотят их родители, чтобы игроки работали uh -huh. А игроку этого не нужно
0: То есть, заста... когда заставляют ну, кого-то, да?
1: Да, да, да И я сразу, я, ну, как У меня мало таких случаев было, на самом деле У меня был случай э... Ну, как бы, понятное дело, что это были с детьми случаи И был один случай с профигроком Но с профигроком не буду рассказывать Потому что, опять-таки, ну, это профигрок вот, а с детьми были такие ситуации, да, когда дети приходят, но ну, они такие, знаешь, лентяи какие-то, либо, ну, им это не, не лежит душа к этому, они не хотят, потому что родители Из-под палки, да, все? Из-под палки, все верно, да, и я просто там, грубо говоря, я не вижу работы на протяжении одной-двух тренировок, я говорю с родителями, извините, я говорю, вы можете, я не вижу смысла, как для того, чтобы... Игрок тратил время на это. Угу. А потому что он, он не будет в спорте. Ну, вот именно в этом спорте. Угу. Мне нравится это. Может быть, он сам позже придет к этому, но сейчас не будет прогресса, если игрок не хочет.
0: Согласен, абсолютно. Еще есть моменты какие-то. <связывая> на обед, наверное, не, не, не дают сходить, да? <связывая> Игроки.
1: <связывая> Бывают иногда моменты такие, да, но это... но это это уже избытки профессии, так сказать. А, часть работы. Часть работы, да. Что еще, может, не нравится? Наверное. Да нет, наверное, я со всеми игроками, со своими. Бывают моменты какие-то, знаешь, эмоциональные, когда игрок устает. У игрока свои командные тренировки, он еще потом идет дополнительная работа над собой индивидуально. Эмоционально он, может быть, в какие-то моменты не готов. И иногда ты злишься на эти моменты, а потом ты понимаешь, прекрасно встаешь на место игрока, и что вот у него там... Помимо всего этого, у него еще учеба, у него какие-то там свои какие-то дела, и ты понимаешь, что да нет, в принципе, окей. Сейчас мы здесь немножко с тобой поменяем акценты, немножко снизим или наоборот разнообразим работу, и все будет хорошо. Наверное, больше не знаю, честно. Mm -hmm. Но это же баскетбол, это же работа, это что-то можно не любить. А работа без минусов, работа мечты, да? Да, бесспорно. То есть самое главное делать то, что ты любишь, от чего кайфуешь.
0: Самая лучшая работа – это оплачиваемое хобби. Да, да, точно. У тебя так получается. Ну да, да, верно. Хорошо. Опять же, возвращаемся к твоему инстаграму. Можно заметить, по крайней мере, я заметил, uh -huh. в том, что ты чаще работаешь над владением мечом, дриблингом и обыгрышем один в один. И расскажи мне, что вот нужно игроку. Не будем uh -huh. конкретизировать, какому игроку, просто игроку чтобы обыграть игрока один в один. Uh
1: -huh. Смотри. <coughs> ну да, наверное, большая часть, конечно, понятное дело, что всю картину не показать и через Инстаграм, и все-все-все такое. Но акцент, да, наверное, на обыгрыш один в один. И сейчас я очень рад тому, что сейчас в детском спорте делают на этом акцент. Что до определенного возраста нет н роллов, нет там зон, грубо говоря, до определенного возраста. Понятное дело, что бывают какие-то, как сказать исключение но в большей степени как бы в основном во всех командах играют один на один ну, учиться обыгрывать и это очень круто я доволен этим. Mm -hmm. игрок должен быть а, максимально а, он должен уметь контролировать мяч и он должен уметь читать ситуацию то есть при, то есть в моем понимании еще одно из основных ключевых моментов mm -hmm. а, мы должны забыть про понятие слабой руки это ключ
0: то есть ты говоришь о том, что нужно слабую руку, которая не существует, да. развить, то, развить для того, чтобы ты мог ходить, условно, проходить вправо-влево.
1: Да, то есть ты должен уметь абсолютно. То есть я называю это принцип там, 50 на 50 или принцип зеркальности. То есть ты должен максимально быть... В моем понимании ты можешь только левой рукой не бросать дальние. Угу. Все. Ну и то, это не будет лишним тебе, почему нет. Вот. То есть завершить в краске завершить какой-то средний сложный бросок не из-под кольца а средний там где тебе нужно переложить успеть сориентироваться а Левый ты должен уметь на завершении на обыгрыши это ключ ты должен быть полностью готов и в ту и в ту сторону работать потому что как мы все знаем что даже на профспорте в профспорте мы видим игроков бывают одноруких действительно да и когда происходит скаутинг Uh, то есть скаут-листы, где вот, ребят, мы ведем его туда, играем от этой стороны, играем туда-туда-туда, вот. И это действительно, это большая одна из основных задач, которую нужно решать. Uh -huh. Вот, что нужно для обыгрыша еще 1 на 1, это контроль своего тела, это контроль баланса. Uh, я немножко... Сейчас, может быть, даже в Инстаграме это видно. Делаю небольшие акценты, mm -hmm. наверное, небольшие, много акцента. Делаю да, это... на работу корпуса. Да, это заметно. Это одна из основных составляющих, как а, качать игрока. Как ты стучишь мечом, неважно. Ну, то есть, ты можешь. То есть, а, я раньше этого не понимал в какой-то момент, и мне говорили: все, соответственно, приходит с опытом. А, то, что ну, делать перевод ради перевода ну а смысл? Красиво. Красиво, да, красиво. Бесспорно, можно кайфануть где-то в какие-то моменты, да никто этого нет не нет но стоять и да можно еще знаешь какой момент взять? момент хардона где он пытается заморозить игрока а потом либо степ либо проход тоже хорошо бесспорно заморозить игрока но в основном это же не пригождается потому что баскет это это игра в движение, это игра на скорости и моментов где ты стоишь стоишь на месте просто идешь в скорости в процентов 30 таких минимум вот и игрок реагирует на твое движение тела то есть твоя, наша задача — уметь двигать верхней частью mm -hmm. тела, соответственно, и взаимодействовать работу ног, и взаимодействовать работу, соответственно, мяча и верхней частью тела. Мы должны заставить игрока поверить, что мы пошли туда. И это одно из таких mm -hmm. а, интересных направлений. И я очень хочу попробовать. Не знаю как, но просто опять-таки вопрос об эксперименте Попробовать э, позаниматься, может быть, меня кто-то не поймет, танцами ага. Чтобы попробовать прочувствовать еще больше работу в верхней части тела, да И как это можно перенести в игру И мне очень, и это, ну знаешь как, не бывает открытий, если не пробовать Да Мне вот хочется попробовать, что-то может быть из этого интересное получится
0: я, я иногда тоже часто сравниваю танцы и баскетбол Именно в этом плане, о чем ты как раз говоришь.
1: Да, то есть стоит пример только привести Аверсона, его знаменитый кроссов как у него грудной отдел, плечевой пояс двигается, смещается сюда. Вот это, это же это просто красиво и это действительно эффективно. И вот он, как бы акцент уметь двигать телом, уметь чу чувствовать, контролировать свой верх, ага. свои ноги, мяч, соответственно, и совмещать это все в одно и то же. Ну, в смысле, в единую работу. Ну и, соответственно, классика это смена ритма, смена направления. Угу.
0: А, и к чему я веду? Почему я спрашиваю? Очень часто слышу, что в России игроки не умеют играть один в один Особен, Особенно молодые не могут обыграть один в один а, Как думаешь, почему появилось такое мнение?
1: Ну, опять-таки, потому что раньше было и Ну, сейчас от этого уходит, И я очень рад Раньше было очень много позиционки угу. У детей в головах так это комбинация, это комбинация, это комбинация, сброс тут, 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 тут. И все. И по факту это неплохо, это не есть плохо, бесспорно, это нужно. Игрок получил, задача отдать туда, кат туда, бэкдор туда, ну и все в таком стиле. И по факту именно контроля мяча, дриблинга самого, ну нет. И игроки вместо того, чтобы нападать, они ну, пытаются найти передачу. Это круто, бесспорно, но это позиционка в основном. И mm -hmm. этого было много раньше, сейчас я так понимаю, что в детском спорте это уменьшается, и это хорошо потому что игроки начинают больше обыгрывать. Я всегда говорю немножко, ну знаешь, такую фразу, в нападение мы приходим нападать. А у нас, mm -hmm. раньше особенно так было, игроки приходят, и их задача в голове, ну это больше, наверное, к, к менталитету, к, к психологии, мы приходим в нападение и пытаемся не потерять мяч.
0: Иногда это называется борьба с мечом просто.
1: Да, ты приходишь, и твоя задача, как бы не потерять мяч, как бы не накосячить. А твоя задача должна прийти, так, чувак, я пришел сейчас сюда набрать свои очки, грубо говоря, в таком стиле.
0: Да, да, это точно, потому что частенько вижу молодых игроков, которые избавляются от мяча, как только он к ним подходит. да. Э, да. Но э, такая же есть и вещь. Если сидеть в зале во время игры Часто слышишь ä, тренера Главного тренера, который говорит Двигай, э, мяч. Двигай мяч Поставь заслон и так далее А там мальчикам или девочкам По 12 лет И мне иногда хочется спросить Какой заслон в 12 лет И поэтому Тут такой момент конечно появляется Что не знаю
1: Ну вопрос Видишь, тут еще моменты Какие бывают? Моменты Тебе выиграть здесь и сейчас Тренеру, как тренеру с игроками С командой, выиграть здесь и сейчас Или вложить сейчас максимум В игрока и в том, чтобы потом этот игрок Раскрылся
0: Вот. Но смотри, частая, частая Проблема это в том, что Какие-то спортшколы, условно возьмем Там спортшколу из четы, да, Твою, uh -huh. бывшую Тренера Скажем, грубо, надают по шапке За то, что ты не выиграл там тот или иной турнир ну, да. Здесь получается конфликт интересов И вот как в этом конфликте э, Выжить игроку Молодому, 13-14 лет
1: тут, тут, наверное, знаешь Больше вопрос, опять-таки, наверное К тренеру, то есть э, сделай, Постарайся сделать Максимум так, чтобы игра, игрок Начал уже раскрываться сейчас, раскрывать его Сильные стороны сейчас, понятное дело, что это тяжело Бесспорно, ну, это бесспорно Все тяжело, тренерская деятельность Быть игроком тяжело, все это тяжело, это работа ну вот, ну, блин, ну здесь мы здесь для того, чтобы становиться лучше, я так полагаю, ну в спорте все. И поэтому пытаться делать так, чтобы сейчас Можно было в данный момент игрок уже начинал раскрываться. Чтобы он индивидуально раскрывался. Я думаю так. Ну это вот опять-таки к вопросу, знаешь, когда берут больших игроков супер больших и в, ну, в детском возрасте опять маленькие игроки там 10 11 12 лет грубо говоря да, а да, там да. парень очень большой там чуть ли не там знаешь под метр 90 и он получил забросил получил забросил до определенного момента он нужен до определенного момента он крут он полезен команде но по факту кроме как подобрать добить он наверное может мало сделать ну как бы это опять таки разные ситуации и Тебе, как для команды, тебе хорошо Он набрал, он там, ты забрал Весь, uh -huh. все вторые шансы Очки второго шанса все забрал Весь свой щит забрал, грубо говоря, круто Плюс там, не напрягаешься Просто кидаешь пост, он там набирает И все Здесь сейчас ты победил, хорошо А потом-то игрок Не развивается и все И потом игрок уже не нужен
0: Да, это част частая проблема, когда Мальчик или девочка Акселераты, кто-то высокий или большой. Э, чаще всего что происходит? Это происходит то, что его загоняют под кольцо. И вот происходит то, что о чем ты и сказал. Да. Подбор, набрать, очки какие-то и все остальное. Но когда там э, исполняется 15-16 лет, и нужно решать уже когда все серьезные задачи, да. все выравниваются, там уже получается провал. да Хорошо. И будем двигаться э, к заключительному нашему вопросу. Э, такой он, наверное, философский. Чтобы какой бы совет ты себе дал молодому?
1: Молодому? Молодому насколько?
0: Я не знаю. Это твое. То есть, какой бы совет, который ты бы мог вернуться и дать себе сказать «Витя, надо было делать так» или «Сделай вот так вот». То есть, какой-то такой совет.
1: Наверное, знаешь совет будет очень банальный наверное но он очень простой и он приходит самое интересное что он приходит это с возрастом приходит э, когда ты прогрессируешь э, это больше работать и, наверное ну так тоже на себя я когда начинал я тренировался я в зале проводил по 8-10 часов вот именно там своих тренировок то есть там баскетбол тренажерный зал э, я помню очень был раньше зажат мой плечевой пояс я знаю что был чисто деревянным таким mm -hmm. я стоял у зеркала какой-то там пластика занимался и вот, ну, получалось так, что, и это не были, типа, знаешь, там какие-то просто 8-10 часов, типа, о, это большая цифра. Нет, это действительно была работа, я прям, я горел. И вот, наверное, я бы хотел, я бы сейчас не сказал бы ни в коем случае, о, Витя, давай-ка не 8-10 часов тренироваться, там, а 15 часов тренироваться. Нет, ни в коем случае. Вот, я бы, наверное, просто себе сказал, чтобы это нужно было раньше начинать. И, наверное, лучше, лучше было не бросать, а вот, вот просто, если бы в своем, там, в шестом классе, грубо говоря, в седьмом классе, я бы вот в эту мысль мне садить. Парень, работай на максимум. Не просто пришел в спортшколу, занимался, пришел домой, там, вышел на улицу и начал, там, в салке играть, грубо говоря. Угу. А, иди тренируйся, почему нет? В таком формате, да, наверное. Задача совет бы я себе дал бы да, работать больше и гореть от своего дела ну тогда просто скорее всего в силу и это на самом деле так и есть и сейчас мы все прекрасно понимаем у тебя есть я уверен такие игроки которые еще они вроде играют они кайфуют от баскета но не понимают насколько они получают от этого удовольствия да. а, то есть у меня есть игроки 8 9 лет а есть 13 лет и вот там знаешь например Uh, игрок мне пришел в 11 лет, он не был готов еще, знаешь, на максимум выкладываться. А со временем, когда он влюбляется в эту игру еще больше, он понимает, что у него есть прогресс, uh -huh. он видит это. И когда он там, например, в каких-то uh, турнирах забирает MVP, и он приходит с такими вот глазами, давай, 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 давай. Ну вот так вот, это круто. И когда вот он понимает, что вот он горит от этого спорта, да. Себе бы, я не знаю, наверное. Но я... Так бы не получилось, да, себе совет в 7 лет, я бы себя не послушал. парень. А у меня колени молят
0: Отлично. Ну все. Вить, спасибо тебе за интересную историю твою. Я думаю, что эта история может многих молодых игроков вдохновить. Я надеюсь на это. Это самое главное, спасибо тебе. что мы да, это делали. Получилось Прикольно. Да. Надеюсь, что мы еще увидимся и услышимся.
1: Ну, как карантин откроют, так нам тут не сложно. Да, это точно. Все, спасибо тебе. Ой. Все, спасибо тебе. Было очень круто, действительно. Да. Все,
0: давай, пока.